0: Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce mois de décembre avec un nouvel épisode qui va vous faire voyager. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Déborah. Euh, Déborah, vous la connaissez peut-être euh, sous le pseudo Siouxson. On la retrouve euh, sur Instagram, Facebook et sur son blog du même nom. Et aujourd'hui, nous allons parler euh, de pas mal de sujets ensemble, et notamment euh, l'expatriation euh, aux états unis Déborah a vécu avec son mari et, et son fils pendant trois ans en Californie, donc elle va nous raconter ça. Elle va évidemment nous parler de son retour un peu précipité en Belgique euh, au début de la crise du covid au-delà de leur expatriation aux États-Unis, on va aussi parler euh, de la façon dont Déborah euh, découvre euh, des pépites et des activités super kids-friendly euh, tout proche de chez elle, donc en Belgique. Euh, je vous laisse écouter cet épisode qui va un petit peu vous faire voyager et euh, j'espère amener un petit peu de soleil euh, dans votre journée. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors bonjour Déborah, merci beaucoup euh, d'avoir répondu euh, à mon invitation. Je suis très très contente euh, de t'accueillir sur le podcast de Parents Voyageurs. Euh, bon, comme je te le disais juste avant euh, en off, je t'ai découverte il y a quelques années euh, grâce à ton blog. J'avais lu un article que tu avais écrit, je pense déjà sur la maternité, ce euh, qui avait été publié sur le Huffington Post. Et donc euh, voilà. Après après ça, je suis allée sur ton blog, je crois que j'avais à peu près tout lu euh, directement. Et donc, depuis ce temps-là, je, je continue à te suivre aussi sur, euh, sur les réseaux. J'aime beaucoup, je dois dire, ta façon de parler de la maternité. Euh, J'ai moi-même un fils qui est à l'âge du tien. Donc, euh, voilà, ça, je pense qu'on vit un peu les mêmes choses au même moment. Euh, mais aujourd'hui, on va pas parler beaucoup de maternité, encore que, euh, puisqu'on est un podcast euh, qui parle de voyage en famille, donc forcément, ton petit bonhomme va faire partie, je pense, de nos échanges. On va parler de voyage et d'expatriation, euh, d'un du, retour précipité, merci le Covid, euh, donc voilà, un peu, un peu de tout ça, euh, de vos projets, etc. Donc, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, Déborah, est-ce que tu peux te présenter qui compose ta famille, ce que tu fais dans la vie, où tu vis, tu nous dis ce que tu veux
1: Salut Florian. Euh, bah écoute-moi donc je m'appelle Déborah. Euh, je suis euh, mariée à Dan, euh, un mec formidable qui me suit dans tous mes projets. Franchement, parfois c'est pas facile. Euh, on a un petit garçon qui s'appelle Ezra qui a six ans là. Dans quelques jours, donc on enregistre ce podcast le 14 décembre et on enregistre. Enfin voilà, c'est le 17 décembre. Okay. Euh, et euh, je suis journaliste depuis. Euh, depuis la moitié de ma vie déjà, euh, depuis mes 18 ans, et donc euh, et donc je me suis expatriée à Palm Springs euh, pendant trois ans euh, à peu près, et j'ai dû effectivement rentrer à cause du Covid. Euh, merci
0: le coronavirus. Et donc on l'entend peut-être. Euh, donc on a beaucoup d'auditeurs français, mais aussi belges, et donc on entend peut-être un belle. petit peu. Voilà, exactement. C'est vrai. Ouais, j'oublie de le dire, c'est vrai, <rire> mais c'est une c'est une caractéristique. Je et... sais. Et je dois dire que moi, j'adore cette petite façon d'allonger les syllabes, d'accentuer mmh. un peu les R. Euh, voilà, la Belgique est un pays qui me tient à cœur pour les quelques années que j'ai vécu là-bas et j'adore ce petit accent. Euh, donc voilà, amis francophones, euh, amis français qui écoutait ce podcast, un petit peu de Belgitude ce matin <rire> euh, quelle est ton un peu ton histoire avec les voyages, comment c'est arrivé cette expatriation en Californie, euh, depuis quand j'ai envie de dire est-ce que tu es aussi curieuse comme ça du monde qui t'entoure et que tu as envie de tout découvrir
1: Ben écoute moi quand j'étais plus jeune et que je rêvais à mon job idéal, je m'imaginais euh, dans un avion en tailleur ce qui est absurde, parce que je, je m'imaginais voyager, tu sais, la working girl euh, en, en talon, tailleur, euh, petite valisette. Ça n'est absolument jamais arrivé, je suis jamais mis de talon pour monter dans un avion. Je te,
0: je te coupe deux secondes, c'est hyper marrant. J'avais euh, la même projection. Mais, mais probablement qu'à notre époque, ça devait faire <rire> rêver ouais, tu vois, cette image-là. Ouais. Et,
1: et du coup, je me souviens vraiment, quand j'étais petite, c'était l'image, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ben voilà Moi, je veux monter dans un avion en talon et tailleur. Euh, et je voulais être journaliste, donc ça, 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 ça a toujours été l'unique job... Euh, voilà de, de mes rêves et je suis devenue journaliste donc j'ai fait des études de journalisme et je suis euh, je suis j'ai été engagée par un grand quotidien en Belgique euh, très vite pendant mes études en fait j'étais en première candidature à l'époque donc vraiment ma première année de, de haute école et j'ai été euh, engagée immédiatement après un stage d'observation et en fait très vite on m'a envoyée dans un avion donc pas en tailleur et pas en talon, <rire> j'étais plutôt en basket et du coup je voyageais déjà pas mal euh, tu vois, je couvrais les Energy Music Awards, je faisais plein de petits événements comme ça. Jusqu'au jour où un de mes collègues qui s'occupait du cinéma, donc moi je m'occupais de la musique surtout, donc j'avais vraiment un job super dans tout ce qui était culture, magazine. Et un jour, un de mes collègues qui faisait le cinéma n'a pas pu être dispo pour un, un junket, c'est comme ça qu'on appelle les interviews aux états unis de stars internationales. Mm -hmm. Et donc, il m'a annoncé que voilà, il y avait des interviews pour le film X-Men, avec Hugh Jackman et qu'il y avait personne et que si je voulais, je me faisais mon passeport en urgence et je pouvais y aller euh, genre le week-end d'après quoi, donc j'avais euh, une semaine devant moi pour préparer mes papiers et monter dans l'avion évidemment j'avais 18 ans moi j'ai dit oui mais euh, genre un énorme oui, j'avais jamais été aux états unis de ma vie mais c'était mon rêve absolu et je me souviens être arrivée, donc déjà j'avais jamais pris un long courrier enfin je vais traverser l'océan, j'étais toute seule dans l'avion je parlais anglais euh, comme on parle anglais quand on a 18 ans quoi et qu'on n'a pas vrai. beaucoup voyagé dans sa vie, parce que j'ai pas des parents euh, qui sont des grands voyageurs. Et, euh, et je suis arrivée, euh, je me souviendrai toute ma vie, du moment où je, je suis sortie de l'aéroport, il y avait une file de taxi, il n'y avait pas tout ce qui était beurre et Toi à l'époque, il y avait vraiment une file de taxi sous les palmiers et l'air euh, chaud, un peu humide de, de Los Angeles, le bruit, les, et tout de suite, je me suis dit, je suis chez moi, quoi. Enfin, c'est absurde, parce que je... Mmh. J'ai eu un coup de cœur absolu et je n'attendais que le taxi, quoi. Donc, je suis montée dans le taxi et je me souviens, on a traversé Beverly Hills parce que quand, quand on fait des grosses interviews comme ça aux États-Unis, c'est souvent dans des très beaux quartiers. Donc, je suis vraiment arrivée directement projetée dans le quartier « waouh », quoi. avec enfin Il y avait du bling partout. J'avais l'impression d'être dans les séries que je regardais, finalement, quand j'étais jeune. Et donc, euh, mon coup de cœur, vraiment, pour euh, les États-Unis, c'était là. Euh... Et ensuite, euh, ben j'y suis retournée régulièrement. Donc, il faut savoir que ce premier voyage, il a duré trois jours. C'était un week-end, quoi. C'était un skate okay. trip à Los Angeles parce que tu étais prise en charge financièrement par la boîte de production sur un laps de temps très limité. Tu venais, tu regardais le film, tu faisais une interview, tu rentrais chez toi. Donc, je me souviens du décalage horaire donc, que j'ai jamais suggéré, Finalement, c'est trop court. Donc, j'étais dans un état comateux. Euh, mais j'en garde un souvenir de fou, j'ai rencontré plein de journalistes de, de tous les pays, enfin vraiment le côté euh, tout de suite, euh, c'était lié à mon boulot, mais c'était aussi lié à l'endroit où j'étais quoi. Oui. Euh, et en fait, les années ont suivi, j'ai changé de média, et il se fait qu'un jour le média, euh, le deuxième média, gros média pour lequel je travaillais, c'était un site d'info, euh, on avait un projet à l'international, donc on partait, chaque, chaque personne, chaque collègue partait 3-4 mois, à l'époque c'était au Canada, euh, et moi, il a fallu, enfin, à un moment, c'était mon tour. Donc, on partait trois mois, on travaillait, vu que c'était un site d'infos en ligne, on travaillait pendant la nuit, avec le décalage horaire. Et du coup, la personne en Belgique prenait le relais le matin. Et donc, le, du coup, le site tournait toute la nuit sans que ça soit trop douloureux, quoi, tu vois, pour ouais. la personne qui gérait la nuit. Euh, et puis, les, et ça a été mon tour. C'était mon tour. Je m'étais inscrite sur les listes pour dire, OK, moi aussi, je veux aller tester le Canada. Et en fait, je venais de me faire larguer. <rire> et donc, je leur ai dit, ah non, non, mais moi, le froid. Non, je peux plus, je, je, vais, enfin, je veux bien voyager, mais je vais avoir froid, c'est au mois de janvier, je vais aller fêter mon anniversaire là-bas, je vais être dépressive, non. Et donc, euh, mon chef de l'époque m'a dit, euh, ah ben toi, euh, qui a plein de contacts et qui fait le cinéma, parce qu'à l'époque, je, je restais dans cette catégorie culture euh, magazine, il m'a dit, euh, Los Angeles, ça te tente Je me suis dit, bah ouais, évidemment, quoi. Oui. Et donc, le projet a été déplacé à Los Angeles pour tenter, et je suis partie quatre mois toute seule à Los Angeles, euh, dans un appart qui était payé par le boulot. Euh, où j'étais pas expat, j'étais vraiment euh, détachée, c'est comme ça qu'on appelle ouais. quand on est journaliste. Donc toujours pris en charge par ma mon entreprise en Belgique, mais euh, mais voilà, je travaillais pendant la nuit toute seule euh, dans un dans un dans un coin du monde que pour lequel j'avais déjà eu un coup de cœur quand j'étais jeune. Et j'ai trop kiffé, quoi. Et du coup, à chaque fois, je revenais et à chaque fois, je disais « Ouais, mais moi, je veux repartir. » Et bon, à un moment, euh, ils m'ont proposé de partir plus longtemps, mais je venais de rencontrer… Enfin, je venais de me mettre en couple, parce que je le connaissais déjà, euh, avec Dan. Et c'est vraiment le début de notre relation et on s'est dit tous les deux, c'était un peu tôt de tout lâcher et de partir, quoi.
0: Ouais.
1: Donc, j'ai refusé le, le long terme. On ne l'a jamais regretté. Hein. On regrette jamais les décisions qu'on prend. Si on les a prises au moment M et donc, du coup, euh, voilà, c'était mm -hmm. le moment où il fallait qu'on dise non à ce moment-là. Et puis, un jour, on a eu Ezra et on s'est vite ennuyé. On se disait, oh là là, toutes ces injonctions de la maternité, les familles qui te mettent la pression, le petit rythme quotidien où tu cours sans cesse et tout. Là, on a eu tous les deux envie de reprendre l'air. Et je suis retournée au boulot en leur disant, bah voilà, maintenant, je suis prête. Et, euh, et ils ont dit oui. Et donc, je okay. suis prête. Bon, les conditions avaient changé. Là, cette fois, c'est moi qui payais mon appart. C'était plus euh, vu que ça venait de moi. On, on a trouvé un arrangement pour que tout le monde y trouve son compte. Et donc, on est parti. Euh, on s'est installé à Palm Springs euh, le 4
0: juillet 2017. Ok. Et donc Ezra, avec quel âge Ezra avait 18 mois. 18 mois. Tout ouais. petit bonhomme tout qui petit. est parti à l'aventure, mais donc, du coup euh... à peine, quoi. Tu vois Ouais. Et donc, euh, il a été baigné euh, dans l'anglais directement alors ouais. ou, euh, ouais. et ben, on est, euh... Donc en fait, quand
1: on est parti, évidemment, avec un enfant si jeune, tout le monde te dit, mais pourquoi Mais comment vous, comment vous allez faire Vous n'allez jamais vous en sortir Et puis c'est loin, et s'il se passe quelque chose et... mmh. Donc on est parti avec le sac euh, de stress que tout le monde nous avait mis. Et en fait, une fois qu'on est monté dans la vie, on s'est dit, mais on s'en fout en fait, on était tellement contents. <rire> et en fait, à, à cet âge-là, les, les gamins, à part ils ont juste besoin de leurs parents. Quoi. Exactement. Donc, il était trop. Enfin, il, il, c'est pas qu'il était trop content, c'est a grandi sous le soleil, cet enfant. Et donc, du coup, il était hyper souriant, hyper détendu, parce que le soleil, il n'y a rien à faire, ça, ça te change. Enfin, moi, ça me change vraiment ma, ma, ma journée, quoi. Quand je me réveille, qu'il y a du soleil, je ne suis pas la même personne que quand il pleut. Et euh, en fait, Ezra, il a, il a poussé sous le soleil, on l'a vu se développer là-bas. Et effectivement, il a été vite baigné dans l'anglais, mais euh, on ne l'a pas mis tout de suite à l'école. Donc, pendant un an, mon mari. Euh, qui avait quitté son boulot, du coup, en Belgique pour euh, venir avec nous, en Californie. Euh, il s'en occupait pendant un an, à temps okay. Et c'est un vrai choix de famille, quoi. Parce, ah ouais, ouais. Parce qu'Ezra est fils unique, et qu'on a l'intention qu'il le reste, a priori. Euh, et donc, on s'était dit, on en fait un, mais on s'en occupe à fond. Et donc, Dan a pris euh, son rôle de papa à fond, et il, il s'en occupait pendant un an.
0: Ok, bon ouais, c'est c'est super et en même temps d'avoir le le temps et de de choisir tout ça, de choisir cette euh, cette liberté quelque part malgré le le gros sac de stress. Tu sais nous on est parti en voyage juste pendant deux mois. Euh, notre petit avait deux ans et demi et on nous a demandé mais vous partez avec les enfants Bah oui. Évidemment, euh, <rire> comparé avec ouais, les en, enfants, en, en on a même... le sac de stress tout le temps, peu importe euh, le voyage, peu importe la, où c'est, euh, tout le temps, hein, l'entourage. Alors, là pour, euh... franchement, euh, que tu sois ici,
1: enfin chez toi ou là-bas, euh, je veux dire, tu restes la même famille, euh, ça t'apprend juste des trucs, tu vois des autres paysages, ça te nourrit d'un tas de trucs, t'as d'autres conversations et tout, mais ton enfant, il est trop content en fait, hein.
0: Ouais. Et puis ça vous a permis, du coup, j'imagine, c'est ça qui a permis aussi de, un déclic peut-être pour, euh, pour ton mari de se dire Ok, je quitte mon boulot, je m'occupe euh, ouais, bon... d'Ezra. Enfin, vous avez pu faire ce choix si vous étiez resté ouais, en Belgique. Ça. Euh... En fait,
1: quand Ezra est née, on avait tous les deux, on ne l'a jamais mis en full time à la crèche. Euh, on avait chacun notre journée. Donc Dan s'en occupait le lundi, je crois, moi le mardi. Et puis Ezra allait à la crèche du mercredi au vendredi. Et, euh, et en fait, Dan arrivait, il est, il est, il est musicien et il, il travaille dans une galerie d'art, il a fait histoire de l'art et il arrivait au bout de ce qu'il avait pu faire dans cette boîte, ça faisait sept ans qu'il était là et, et il m'avait dit, ben en fait, voilà, si c'est maintenant, je suis prêt à repartir, quoi. Et, euh, et donc, lui, il a kiffé cette année-là, mais on s'était dit, on part un an. Et on verra après, parce que lui m'avait dit, je ne sais pas si sur vraiment 4 euh, ans, j'aurais envie de m'en occuper à temps plein. Oui, et donc, fait, c'était, OK, on part un an et au bout de l'année, on fait le bilan. Est-ce que nous, ça nous convient Est-ce qu'on y trouve notre compte Est-ce que le boulot, il trouve son compte Enfin, voilà, on était vraiment parti pour un an, pas du tout dans l'idée d'une expatriation à long terme. Et effectivement, à la fin de l'année, on a mis Ezra euh, en preschool euh, en Californie, et euh, donc à la petite école. Et, euh, et Dan m'a dit, voilà, moi, j'ai envie de récupérer un peu du temps pour moi, pour faire des projets, pour... Euh, et euh, par le, le plus grand des hasards, euh, ben, mon entreprise euh, de médias donc cherchait euh, des gens pour développer tout un truc vidéo. Tu vois, vraiment toute une rubrique vidéo sur le site. Et euh, ben Dan avait du temps et il avait le même visa que moi. Ils lui ont dit bah, « est-ce que, euh, est que tu veux bosser pour nous à distance et faire du montage vidéo ?» Parce qu'il en faisait déjà pour mon blog justement, pour mes petits réseaux et tout ça. Faut savoir que c'est Dan qui est derrière quasi toutes les photos, toutes les vidéos. Moi, j'en touche pas une.
0: C'est pas vrai.
1: Et, et donc, du coup, euh, ouais, à part les selfies, quoi. Tu vois, les selfies, c'est moi, le reste, c'est pas ouais. moi. Euh, moi, je, je lui dis, ouais, j'aimerais bien ça. Et puis, lui, il se débrouille. Et, euh, et donc, du coup, en fait, il a fait du montage vidéo pour ma boîte. Euh, pas tout de suite à temps plein, mais voilà, plic-ploc comme ça. Et donc, il continue à s'occuper des ZRA, moi aussi. Mais ça se rééquilibrait, quoi. Dan a pu ouais. euh, bosser aussi là-bas. Euh, et ça lui a fait du bien, du coup, de reprendre une. Et là, on a vraiment commencé à créer une vie de famille.
0: Euh, une vraie vie de famille, pas juste un grand voyage, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, quelque chose que vous projetiez un peu plus ouais. long terme, quoi. Ça Et qu'est-ce qu qui vous a, du coup, décidé à rester là-bas, donc après la, la première année Qu'est-ce qui vous plaisait tellement C'était quoi, là, le, le petit truc en plus, enfin, ou peut-être euh, au pluriel, tu peux mettre les petits trucs en plus qui faisaient que vous aviez envie de rester là-bas plus longtemps
1: bah, déjà, je te dis, la météo, ça, on en est vraiment venu. Euh, là, ça fait euh, un an et demi qu'on est rentré en Belgique et on en est vraiment venu à la conclusion que la météo, pour nous, il nous fallait du soleil. Donc, mmh. clairement, on fait dans le désert, à Palm Springs, je crois qu'on a eu quatre jours de pluie. Et quand il y avait de la pluie, j'étais en dépression, parce que j'avais peur que ça s'arrête jamais. Tu vois <rire> Alors, quatre jours. Non, il fait tout le temps beau. Euh, le 31 décembre, on était en maillot euh, dans la piscine. quoi. Mmh. Euh, donc, oui, clairement, la météo. Mais euh, le côté euh, très américain, évidemment, du « tout est possible »,« You can do it ». Et en fait, quand tu y vis longtemps, tu te rends compte que c'est pas juste euh, un truc qu'on dit pour faire joli. Ils sont vraiment très encourageants. Ils croient énormément en toi. Euh, et ils t'encouragent à croire en toi. Et en fait, moi, ça m'a fait un bien fou à un moment où voilà, je commence à vieillir, à me poser des questions. Mais où vais -je « Où vais-je »« Qu'est-ce que j'ai <rire> encore à faire dans ma vie ?»« <rire> Tu vois, tout ça par rapport au boulot aussi. » Et en fait, en Belgique, j'avais l'impression d'être périmée sur le marché du travail, de ne plus vraiment avoir quelque chose à apporter, parce qu'en fait, on te fait savoir que tu as autant d'années de carrière dans le même média et que c'est très bien et content de toi quoi. content de en ouais. toi, content de toi je ne sais pas comment on dit. <rire> et du coup, ben, là, on te, on, tu peux te réinventer tout le temps. Euh, c'est tout à fait permis, ce côté multipotentiel et tout, il est hyper euh, autorisé là-bas, donc ça fait un bien fou. Et j'ai bien aimé aussi, leur, euh, bon, il y a plein de trucs que j'ai pas aimé dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, mais je me rendais compte, tu vois par exemple sur la nourriture, ils mangent extrêmement mal et les enfants sont extrêmement, enfin euh, ils bouffent que des crasses quoi, vraiment que des pizzas, des frites, des burgers, c'est atroce. Mais il y a un côté euh, bah, qui, qui vient de ça, enfin de ce que je viens de te dire, très encourageant. Tu vois, au, dans les airs de jeu, quand on, quand Israël était sur un toboggan ou quoi, moi, j'avais toujours tendance à dire « Ah, fais attention !» Tu vois, c'est très européen. Et en fait, les, les autres mamans américaines disaient « Ouais, vas-y, tu peux le faire. » Je ouais. me disais « Allez, c'est vraiment un truc mental. » Donc, nous, ça nous a fait un bien fou. Et en fait, j'ai adoré le décalage horaire. Je sais que pour beaucoup d'expats, c'est plombant. Mais moi, j'ai adoré euh, n'avoir que le positif dans tes échanges avec les gens. Euh, C'est-à-dire que tu te réveilles le matin. Alors oui, tu pas dans le même mood, ça c'est parfois compliqué à gérer. Il y en a un qui, euh, qui sort de soirée et toi, tu viens de te lever. Mais euh, quand tu prends des nouvelles, t'en prends vraiment. Ouais. Et du coup, tu n'as plus les petits stress du quotidien. Tu, tu, tu te plains moins, en fait, quand tu parles aux gens de ta vie, parce que tu as hyper envie de savoir comment ils vont. Et, et euh, ouais, j ai, j ai, franchement, il y a un tas de trucs que j'ai aimés et je me suis sentie... Euh, en fait, j'étais... J'ai envie de dire j'étais différente, je sais pas si j'étais différente, mais en tout cas j'étais plus beaucoup plus zen quoi. Beaucoup ouais. plus zen. Et là mon mon mec m'a dit là tout récemment, enfin depuis que je ne travaille plus pour le média pour lequel je travaillais, euh, il m'a dit euh, t'es redevenue la Déborah euh, de Californie. Et ça, ah ouais. Pour te dire quoi. En
0: Belgique. Ouais. Sous en Belgique la pluie. Ouais. Te dire, mois de décembre. <rire> pour te dire comme je suis heureuse quoi. Ouais. <rire>
1: Non mais ouais et... j'étais euh, moi-même mais j'étais euh, hyper en accord avec ce que je suis en fait au fond et en Belgique j'ai plus de mal je suis... enfin tu vois c'est facile d'être rattrapé parce que les gens te disent par la société par le rythme par ton éducation par alors que là-bas tu peux te détacher tout personne te connaît donc tu peux repartir à zéro en
0: fait ouais, ouais, donc, je ouais ça m'a libérée Ouais, ouais, je comprends tout à fait ce que, ce que tu veux dire. Et du coup, au niveau, donc, euh, de l'adaptation des rats en, ex en expatriation, etc. Donc, tu nous as dit, il est arrivé là-bas, il avait 18 mois. Ouais. Donc, en gros, euh, au bout de quelques semaines, euh, probablement qu'il avait l'impression que c'était juste toute sa vie, puisqu'à cet âge-là, les, les, notions de, de temps, euh, sont tellement, Ils euh, allez, ils se rendent pas compte, en fait, du temps qui passe, etc. Euh, tu nous as dit aussi qu'à cet âge-là, de toute façon, tout ce qui leur importe, c'est d'être avec euh, leurs parents, ce que je partage à mille points. Si les parents sont bien, euh, un bébé va bien, en fait. Euh, ouais. Et, euh, du coup, comment, euh, comment est-ce qu'on élève un enfant euh, aux États-Unis Quelles sont les différences, les trucs qui t'ont marqué
1: euh, bah, je dirais que sur la langue, moi, j'avais des petites angoisses, tu vois, parce qu'on parle français à la maison euh, et c'est conseillé, d'ailleurs, hein, quand j'en ai beaucoup parlé autour de moi, c'est conseillé de garder ta langue maternelle à la maison et alors la langue de l'expatriation ailleurs. Mmh. Et donc, nous, on avait fixé comme règle interne familiale à quand on sort de la maison, on parle en anglais. On voulait pas exclure les Américains, on voulait pas avoir ce petit entre-soi, tu vois, et ouais. que les gens se disent « mais de quoi ils causent Est-ce qu'ils parlent de moi ?» Enfin, je trouve ça assez désagréable. Donc, du coup, on se disait « on vit ailleurs ». On parle dans leur langue, donc on parlait anglais entre nous, mais c'est pas du tout nous qui avons appris l'anglais à Ezra. Tu vois, oui, il disait bye bye euh, et hello, on arrivant en quelque part, mais ça s'arrêtait là. Et donc la première fois que j'ai déposé à la preschool, euh, j'étais en panique, quoi. Je me disais, mon dieu, il va pas comprendre, tu vois. Donc j'avais dit mmh. au, au, au Il avait quel âge là, la preschool du coup Ah ouais, il avait deux ans et demi. Et okay, je me disais, il va rien capter, il va pas savoir demander quand il doit aller faire pipi. Tu vois, c'est con, mais je m'angoissais. Je me dis, il va faire pipi sur lui, qu'est-ce qu'il va boire. Enfin, tu vois, s'il a soif, il va pas demander alors qu'il fait chaud. Et, et en fait, je me suis complètement, évidemment, inquiétée pour rien. C'est de nouveau ce qu'on te, te dit. C'est comme ça que tu grandis. Il faut avoir, enfin, tu vois, cette peur comme ça inhérente finalement à tout ce, à tout ce que je suis. Je, je, je sais pas d'où elle est venue, mais elle était là, quoi. Et en fait, j'ai tout de suite vu que. Non, Ezra, ne sait, ça n'a jamais été un problème, il n'a jamais euh, pleuré, seul au milieu de la course, parce que personne ne avec lui, c'est des enfants. donc Ils s'en ouais. foutent en fait, de la langue qu'ils parle, ils se connectent tout de suite, euh, ils s'échangent deux petites voitures et hop, c'est parti, ils sont copains pour la vie. Quoi. Mm. Et donc, en fait, Ezra, c'est même pas qu'il s'est adapté, c'est comme tu dis, il n'avait aucun souvenir de sa vie d'avant. Donc lui, c'était sa vie, il a pas, d il a pas eu d'adaptation, ça a été sa vie, tu vois. Finalement, l'adaptation, elle a eu lieu euh, là, quand on est rentré à cause du Covid euh, et qu'il avait 4 ans, quoi, 4 ans et demi c'est okay. à ce moment-là qu'il a dû s'adapter dans l'autre sens parce que ouais. c'est pas la même vie. Euh, donc euh, non, j'en garde un souvenir. Tu vois, on allait le chercher en vélo. On n'avait pas de voiture. Nous, on est, on, on fait pas partie des expats euh, parce qu'on a toujours cette idée que les expats sont riches. On fait partie des expats avec euh, petit budget. Euh, vu qu'on n'était pas expat, j'étais détachée. Pas ouais, euh, oui, c'est euh, ça. Oui, vous, vous aviez, vous, enfin, ta société ne prenait pas en charge. Euh, voilà, donc
0: je payais tout moi-même à
1: salaire belge aux États-Unis et on avait un seul salaire, ce Dan ne travaillait plus, donc euh, on nous on s'est serré la ceinture, on n'a pas eu de bagnole pendant un an et demi et mmh. on allait chercher Ezra euh, en vélo sous les palmiers et c'était euh, j'ai jamais eu aussi peu d'argent que cette année-là et j'ai jamais été aussi euh, heureuse dans ma vie quoi mmh. et donc je me souviens de ces trajets au soleil et tu sais je le regardais et il avait le petit rayon de soleil dans le visage et tout enfin je pourrais même pas te dire qu'il y a eu une adaptation, il y a juste eu la vie et cette vie à ce moment-là nous correspondait tellement qu'on était tous les trois hyper euh, hyper contents quoi. Ouais.
0: Tout merveilleux, ouais. <rire> j'ai trop envie d'y aller, c'est-à-dire que je regarde par ma fenêtre actuellement, ça, ouais. il fait tout gris, les, les arbres n'ont plus de feuilles, ouais. c'est vraiment tristoune, mais bon, ouais. je, je vois un peu les, les, les petits palmiers, le rayon de soleil là, ouais. dans ce que tu racontes, euh, et du coup, la plus cool, comment ça euh, marche Comment ça marche, marche D'ailleurs, je ne connais pas du tout euh, le système scolaire euh, aux états unis donc il, est, il a commencé à aller dans un accueil à deux ans et demi, tu disais ouais en fait, avant 5 ans, il n'y a rien. Enfin,
1: C'est tout privé. Donc, euh, il rentre à l'école à 5 ans. Et alors là, ça devient euh, public. Euh, et donc, avant 5 ans, ça, à toi de trouver tes solutions. Donc, il y a soit des nounous, il y a énormément de... Tu vois, je, je faisais plein de trucs avec lui quand même, Et euh, même s'il allait à l'école. Et en fait, il n'y a que des nounous partout. C'est normal okay. d'avoir une nounou chez toi, enfin, qui s'occupe de tes enfants. Euh, nous, on n'a pas pris cette option-là. On a pris donc l'option preschool pour qu'il ait quand même une sorte de cadre. Tu vois, vu qu'on est européen, on se disait... Faut quand même qu'il ait une école, quoi. Sinon, il, voilà. ouais. on reste quand même, tu vois, dans, dans, les, dans tes plis d'éducation, dans tout ce qu'on t'a appris. Donc, on l'a mis à l'école. Et euh, en fait, euh, ça commence à deux ans et demi jusqu'à cinq ans, et il le prépare, en gros. C'est un peu l'équivalent de nos maternelles en Belgique. Mm -hmm. euh, et en fait, comment ça marche Ben, ça marche que c'est absolument super parce que figure-toi que c'est les horaires de crèche. C'est-à-dire que l'école, je pouvais le déposer à partir de 7 heures du matin et je pouvais le rechercher jusqu'à 18h30. OK. En Belgique, là, en, prime, en maternelle, euh, tu le déposes à 8h45 le matin, et tu vas le chercher à 3h, genre, tout va bien, quoi. C'est ça, oui. Donc, nous ça nous laissait connu. des latitudes, tu vois, hyper cool. Et on l'avait mis de nouveau, 3 jours semaine.
0: Toujours ah oui, tu ses... peux choisir aussi. Euh... Oui, on
1: fait choisir ouais, le ouais. nombre de jours. Euh, et du coup, tu payes euh, en fonction, évidemment, de, de mm. moins tu le mets, plus ton jour est cher. Enfin, voilà. Donc, on avait mis 3 jours semaine. Et comme ça, chacun s'en occupait de nouveau une journée. On restait sur cette idée de chacun sa journée avec eux, etc. Euh, et comment c'était bah, j'avais l'impression qu'il faisait pas grand chose honnêtement dans l'école où il était et ça, ça me surprenait je trouvais qu'il jouait beaucoup et en fait après coup maintenant que je suis rentrée en Belgique et qu'il est rentré en première primaire où là c'est genre au fouet pour que tu vois ça rentre il faut bosser il faut faire des devoirs ouais, et tout. <rire> je me disais oh mais quelle, quelle vie cool il a eu c'est trop bien de se dire qu'il en a trop profité quoi. donc il jouait tout le temps dehors parce qu'il était tout le temps beau et donc ouais, euh, tu vois, le, la cour de récréation, c'était pas du béton en fait, c'était du sable. Donc lui, c'était pas un petit bac à sable, c'était toute sa cour, c'était du sable. Donc c'était génial quoi. Donc euh, non, c'était vraiment cool et c'était entre la finalement entre la crèche et la petite école maternelle que tu connais. Il n'y a pas eu énormément d'apprentissage, mais nous, le seul apprentissage qu'on souhaitait finalement, c'était l'anglais. Oui. Il donc, était bercé, de toute façon, ouais, d'anglais par,
0: euh, voilà. par les encadrants et
1: par les, par et les nous, copains. Et nous, ça nous suffisait en termes d'apprentissage. Enfin, euh, il apprend. De toute façon, un enfant apprend un peu de lui-même hein, quand même. Mais non, nous, on voulait juste qu'il parle anglais. Et donc, il était en contact permanent. Les péricultrices étaient… Enfin, les péricultrices, les, tu vois, l'absurde. Ouais. Les, les profs étaient adorables. Donc non, c'était super. On avait une une des instits qui était espagnole euh, enfin elle était mexicaine elle parlait espagnol et alors elle lui mettait des petites euh, au début pour son adaptation justement que ça soit plus facile à l'heure de la crèche à l'heure de, de la sieste elle lui mettait des petites musiques sur son téléphone en français tu vois
0: <rire> oui, trop mignon. Ouais, je
1: trouvais ça trop mignon quoi il dit oui comme ça, il est pas trop perturbé. Donc euh, non, tout le monde y mettait du sien et c'était euh, franchement, ça s'est hyper bien passé.
0: Ah ouais. Mais tu sais, ça ressemble un peu, je pense, à, quand même, euh, dans, en Europe du Nord, en Allemagne, euh, c'est pareil. L'école, euh, comme on la connaît en France et en Belgique, l'école maternelle n'existe pas vraiment. C'est un peu une transition entre crèche et école. Un truc hybride. Mais ouais. c'est un truc hybride où les enfants jouent beaucoup je dois dire que même en école maternelle en France et en Belgique les enfants jouent beaucoup font beaucoup en de dessins bon, ils sont peut-être moins dehors qu'à Palm Springs mais euh... <rire> bon ils jouent dans la neige à Palm Springs ils ça. jouent pas dans la neige voilà. mais euh... <rire> non mais voilà la maternelle par contre enfin nous là euh, en grande section en France quand même euh, ils commencent déjà à apprendre un peu à écrire à reconnaître euh, à reconnaître des lettres euh, et à savoir les lire à quelques quelques ouais. petits sons comme ça euh, donc là c'est vraiment une préparation au CP ou première primaire ah, ouais. euh, donc c'est vrai que bon j'imagine que là-bas c'est pas euh, c'est pas tant comme ça mais euh...
1: non c'était plus cool franchement mais après ouais. je te dis ça parce que moi je vivais dans un coin où, euh, qui est hyper chill tu vois Palm Springs c'est pas la grosse ville on est jamais pressé là-bas enfin on est bien cool euh. et donc du coup est-ce que si je l'avais mis dans une preschool euh, en plein cœur de Los Angeles, euh, tu vois, où les gens euh, sont des, des expats où il y a, y a un besoin, tu vois, de résultats, peut-être que c'est l'école en fait qui faisait que c'était comme ça aussi. Ça, je ne mm. sais pas, j'ai pas de point de comparaison, mais j'ai trouvé qu'il se la coulait douce grave. Et parfois, je rentrais le soir et je disais à mon mec "Mais on paye en fait pour une garderie, tu vois, ils, ils font rien quoi." <rire> et mon mec me répétait ouais, "En même temps, il a deux ans et demi." Euh, voilà oui, c'est ça. Je veux dire, à deux voilà. ans et demi, qu'est-ce que tu ouais. voulais qu'il fasse Il n'allait pas te ouais, faire une multiplication ou quoi coup, mmh. Je me rends compte que c'est parce que on a. Enfin, moi, j'ai été éduquée dans cette idée de réussite, d'être efficace, euh, de ne pas perdre son temps. Et, et en fait, je me suis rendue compte justement en voyageant et avec cette expérience que perdre son temps, c'était un concept un peu bizarre. Ne rien faire, ce n'est pas forcément perdre son temps en fait. Ouais. C'est juste profiter de la vie, tu
0: vois. C'est ça. Tout à fait, en effet, mais c'est vraiment un angle de vue de la vie, ouais. une philosophie de vie qui est tellement différente. Et c'est vrai que nous, en, en Europe, euh, je dirais principalement en Europe de l'Ouest, euh, voilà, euh, nos, nos petits pays, on est vraiment comme ça. Dès que tu vas un peu euh, au sud de l'Europe, c'est déjà aussi un petit peu différent. Euh, et bah ouais, c'est mais c'est d'ailleurs, oui. moi, je
1: ne du pas, c'est lié au soleil, quoi. Nous, on ouais. est crispé, on est un peu tendu, mais il fait tout le temps mauvais, il fait gris, tu pas d'horizon, tu vois, ton horizon est bouché visuellement... Moi, ça m'a choquée là pendant notre tour, C'est que y a, bon, on était en pandémie aussi, mais je regardais par la fenêtre, et il faisait tout gris. Et, et j'avais juste l'immeuble d'en face et je me disais, putain, j'ai l'impression que c'est un parallèle avec ma vie, tu vois, j'ai pas d'horizon, j'ai pas de. Alors que là-bas, je vivais dans le désert, je ne sais pas si tu Enfin, tu regardais, tu avais. Justement, l'horizon, il n'en finit jamais, tu vois. Ouais. Il n'y a rien à faire mentalement. Euh, ouais, je pense que c'est vraiment les paysages, le soleil, euh, qui ah rend ouais, les gens peut-être un peu plus ouverts d'esprit aussi, plus détendus, plus.
0: Mm. Mais je me souviens quand on habitait en Belgique, euh, dès qu'il y avait un jour un peu de soleil, tu vois, quand tu t'es tu déjà tapé l'automne, que l'hiver a un peu commencé, euh, genre t'étais février, si tu as une belle journée, euh, direct, les gens étaient. Euh, plus détendu, plus souriant, plus... Euh... Et puis, on est tous à poil aussi. Dès qu'il ouais. fait trois rayons de soleil,
1: hop là, c'est bon, et on est tous malades une semaine après, systématiquement. <rire> et non, t'en peut plus, quoi. t'as besoin de sentir le soleil sur ta peau. Oui, ouais, c'est ouais. un peu... Enfin, euh, voilà, moi, je te le dis, c'est un truc qui m'a qui le soleil et moi euh, voilà. Ouais chose. ouais, mais tu sais je, je
0: je suis hyper réceptif quand on est rentré en France donc on habite en Loire Atlantique donc euh, au sud de la Bretagne, on habite sud Loire, c'est une petite précision qui a son importance et en fait j'ai vachement apprécié la luminosité. Alors euh, les gens moi ici disent tout le temps oh là là la Belgique il pleut souvent. Alors il pleut pas plus euh, qu'ailleurs en France. Euh, en Belgique par contre c'est vrai que le ciel est bas le et ciel ça manque est de lumière. Cool, Vraiment, ouais, la saombrelle là
1: euh... Un ciel ouais. si bas, euh, tu vois, que, qui te donne envie de te pendre, c'est vraiment ça, tu vois. Mais et ouais, et je, dis pas, je ne déteste pas mon pays, hein. je, je suis née ici et j'ai vécu et je vis encore plein de beaux moments. Mais c est, c est, non, ce ciel gris, c est, c est... moi, je vis là dans une maison pendant que je suis en train de te parler. On n'a pas arrêté de déménager ces dernières années. Et là, on est depuis trois mois dans une maison où, en fait, on est tombé amoureux de la baie vitrée, quoi. On arrive, ouais. on a dit, OK, même quand il fait. Là, il fait, il fait moche dehors, mais il y a quand même de la lumière, tu vois
0: la ouais, c'est vrai que c'est super lumière, important. Ouais. Et je pense que quand on a vécu un peu en Belgique, on est mmh. sensible après partout où on va à la luminosité. Donc euh, là, on est au mois de décembre. J'espère que, que tous les auditeurs euh, entendent les palmiers et euh, le soleil, cette douce, euh, cette douce lumière, là, la, la douce chaleur qui vient sur votre peau. Euh, Profitez-en, c'est un petit cadeau de Noël de parents voyageurs et, <rire> et de Déborah. <rire> parce que c'est vrai que bon, ça, ça joue vachement sur, euh, sur le moral. quoi. Euh, du coup, alors euh, avant de, 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 de continuer, je voudrais juste qu'on reste un tout petit peu euh, aux États-Unis. Euh, donc, vous êtes rentré enfin oui, euh, aux États-Unis et on entre un peu en catastrophe. Donc, vous êtes rentré en Belgique depuis un an et demi. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu là le qu'est-ce qui s'est passé Bon, il y a eu une petite histoire de pandémie mondiale. <rire>
1: Alors, je vais essayer de te la faire euh, brève et de te la faire efficace parce que j'ai parfois du mal à expliquer vraiment. Il y a certaines personnes qui comprennent pas pourquoi on est rentré. Euh, bon, donc, en, en quelques mots. Donc, effectivement, y a, la pandémie a commencé. Donc, moi, j'étais journaliste pour un site d'info, euh, un site d'actu, quoi. Et donc, je travaillais la nuit. Donc, nous, on était en boucle, mon mari et moi, sur ces infos pandémiques. Donc, l'Italie, tu vois, moi, j'ai encore toutes les images en tête. Tu vois, ces hôpitaux surchargés, ça a commencé par là. Et en fait, aux États-Unis, on n'en parlait pas du tout. Euh, on commençait vaguement à savoir qu'il y avait un truc qui se passait en Europe et je me souviens j'en discutais autour de moi je me disais ah tiens euh, t'as vu en Italie et tout ouais c'est quand même bizarre euh, Ouais, mais... et alors il nous, nous snobaient un peu genre ouais mais c'est l'Europe quoi genre ah. euh, vous vous savez pas vous gérer mais ça n'arrivera jamais chez nous il y avait vraiment une prétention oui. genre on est invincible quoi euh, et le 14 février euh, je m'en souviens parce que c'était Saint-Valentin à la petite école et caissera est parti avec des petits cœurs et machin il n'était pas, pas bien tu vois on l'a mis à l'école mais il avait vraiment une sale tête et l'école nous a rappelé, c'est la seule fois où ça arrivait, pour nous dire venez le rechercher, ça va pas du tout. Et quand je suis arrivée, il était tout gris. <rire> J'avais vraiment une sale tête. Alors qu'Ezra est un enfant qui ne tombe jamais malade, c'est hyper mm -hmm. rare. Euh, il avait de la fièvre, la fièvre a duré des jours, ça tombait pas. Donc moi j'étais affolée, je me disais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire Et donc on avait cette, cette idée, enfin tu vois, on savait qu'il y avait un truc qui se passait, mais on se disait mais ouais, c'est pas encore aux États-Unis, tu vois, c'est pas aussi rapide. J'ai été chez le médecin pour euh, la seule fois aux États-Unis. Euh, et je lui en ai parlé, je lui ai dit tiens vous pensez que ça peut être euh, cette maladie là dont on parle il m'a dit mais non pas du tout enfin c'est dingue et je me souviens il y avait une pile de masques, tu vois de masques chirurgicaux à l'époque c'était pas du tout obligatoire mais il y en avait et j'en ai pas pris et je m'en suis voulu après parce qu'après ça a été rupture de stock c'était le bordel, enfin bref donc je pars, au final voilà Ezra s'est passé, ils sont en ermis euh, on a jamais su si c'était ça maintenant je pense vraiment que c'était ça mais bon on a jamais su si c'était ça puis on arrive au mois de mars et en fait, là, euh, tout s'emballe en Belgique, en France et en Belgique. Oui. Et on reçoit euh, un mail de ma boîte le un dimanche qui nous annonce un chômage technique, euh, chômage économique dans notre entreprise à partir du lundi. Et on sait pas quel service euh, allait être touché. Donc moi, je suis à l'autre bout du monde. Il faut savoir que quand tu es à l'autre bout du monde, le chômage, euh, ils sont pas hyper enclins à te payer, sachant que tu n'es pas sur le territoire où tu es censé être. Alors donc, je me disais, mon Dieu, administrativement, si, en fait, je suis au chômage économique, je risque de plus avoir d'argent. Mmh. Parce que le temps que ça se mette en place, que tu fasses les démarches avec la Belgique, machin, ça va être compliqué. Et en fait, c'était la semaine aussi où Trump venait d'annoncer que les avions allaient être cloués au sol et qu'il allait avoir une fermeture des frontières. Et donc, les, tous ces éléments ensemble, je me suis dit, OK, ça commence à partir en sucette. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, vu que j'ai quand même des contacts et que je suis journaliste, euh, j'ai appelé le ministère des Affaires étrangères, le porte-parole directement. Il était 4 heures du matin. Il m'a rappelé il était en train de coucher son bébé et il a vu mon SMS, tu vois. Et donc, il m'a rappelé, il m'a dit, écoutez, euh, vu votre situation, votre contrat, pas bancal, mais j'avais un contrat, je te dis, qui n'était pas expatrié, donc j'avais pas les droits, les mêmes droits que ouais. les Américains, mais j'étais plus en Belgique non plus pour profiter des droits belges. Tu vois, j'étais vraiment le, le cul entre deux chaises, comme on dit. Ouais. Et, euh, et donc, il m'a dit, cassez-vous, quoi. Tu prends tes affaires et tu rentres en Belgique et tu attends pour voir. Enfin, ça, on ne sait pas du tout vers quoi on va et ça va peut-être rester fermé des, des, des années, quoi. Donc, le gars, il, tu vois, il... Ah, Moi, ouais. Il te dit ça, tu dis, mais enfin, c'est impossible. Ouais, Bref, il est est ça un peu. ouais, tu te dis, mais ouais, ça va te faire deux semaines, quoi. Et puis, j'ai j'appelle euh, ma boîte. Alors, euh, pour ne pas trop rentrer dans les détails, c'était déjà un peu tendu entre ma, ma responsable et moi. On ne s'entendait pas extrêmement bien. Et donc, elle m'a dit euh, simplement, bon, bah, écoute, tu, tu... je ne sais pas, euh, tu vois, elle n'avait pas, pas de solution pour moi, elle avait pas de, de. de, de elles ne pas m'aider, quoi. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, c'est trop risqué. Il y a trop d'inconnus, là. On va rentrer un peu. On va se mettre au, à l'abri, mmh. ce qui est un peu débile maintenant quand j'y pense que finalement, on n'avait on on plus rien en Belgique, donc à l'abri d'où Enfin, on ne savait pas où aller, tu vois. On a, on a, donc, on a déménagé en quatre jours. On a mis toutes nos affaires dans un storage mmh. là-bas. Elles y sont toujours. Euh, ça fait un an et demi qu'on paye un storage avec des affaires qui ne valent pas le prix de l'année et demie de storage. Mmh. Mais, euh, et donc, on est rentrés. En pensant rentrer deux mois, quoi, tu vois, le temps de se poser, euh, que en, on était fin mars, on est arrivé le début avril, on se dit, ben voilà, en juillet, on est revenu à la maison, quoi. Ouais. Donc, j'ai rendu les clés de l'appart, heureusement. On a hésité. Et en fait, on a rendu notre appart parce que, euh, vu qu'on a, l'année d'après, Ezra devait rentrer dans le système public américain. Et en fait, le système public fait que ton école doit être tu n'as pas le choix de l'école, c'est en oui. fonction de l'endroit où tu habites. Ouais. Et les écoles qui étaient dans notre coin direct ne nous plaisaient pas trop, donc on allait de toute façon déménager. Donc on s'est dit, bah, tu sais quoi, on profite de l'élan, on rend l'appart, et quand on rentre, on en prend un nouveau. Heureusement, hein, parce que sinon on serait encore en train de le payer, ouais, je pense. Ouais. Euh, et donc on est arrivé en Belgique, on a, on a pris l'avion dans l'aéroport, on était 20, je crois, dedans, mmh. c'était atroce. Il enfin, y avait un truc de fin du monde, tu vois, tu avais des, des Asiatiques qui étaient en combi blanche, enfin, c'était assez affolant. Ezra a mis un petit masque sur son visage tout le trajet de Los Angeles à, à Paris et on a atterri à Paris. Euh, personne pouvait venir nous chercher euh, en voiture parce que les frontières étaient fermées. C'était vraiment le moment où tu, tu circulais plus. quoi. Mm. Il y avait pas de talis, tous les talis étaient à l'arrêt. Donc, on a loué la dernière voiture de location qui restait, qui nous a coûté euh, 700 euros pour faire Paris-Bruxelles. <rire> euh, ouais, on était ravis, je te jure. Mais bon, à un moment, étais dans... en fait, t'étais en mode survie, quoi. Genre, il ouais. okay, bon, faut qu'on rentre chez nous. Et donc, comme je te dis, on n'avait même plus de chez nous. Ouais, c'est ça, donc, vous êtes allés à... où eh ben, J'ai lancé un petit appel sur Facebook. Et ça, c'est cool, parce qu'on avait une solidarité de dingue. Tu vois, tout, tout le monde m'a proposé des solutions. Et euh, les, les parents d'un de mes amis d'enfance euh, étaient en France à ce moment-là. Ils vivent à moitié en France, ils sont à la retraite. Et ils nous ont dit, bah, la maison est libre. Donc, euh... Et donc, je me suis retrouvée dans une maison... Euh, dans l'endroit le, où j'ai grandi et que j'ai quitté à 18 ans enfin c'était surréaliste, j'ai l'impression de faire un bond dans le passé j'avais pas des masques de moraux en plus c'était un peu dur et donc on est rentré et au final euh, bah, en fait on n'est pas reparti encore ouais. et ça j'aurais jamais cru parce que ça fait un an et demi donc on a cru qu'on retournerait en juillet puis on a cru qu'on retournerait en septembre et puis on a cru qu'on retournerait pour les fêtes et puis en fait on a inscrit Ezra à l'école parce que voilà et en fait on voyait que les écoles aux états unis ne rouvraient pas donc, elles sont quand même restées fermées plus d'un an. Il mmh. euh, y a une année scolaire qui est passée à la trappe. Et euh, ben, nous, on se disait, bon, ben, tant qu'on est en Belgique, au moins, Ezra va à l'école. Il a eu de la chance. On l'a inscrit dans une école privée qui nous a coûté un pont. <rire> Mais euh, et bon, on voulait absolument qu'il reste en anglais. Ouais. C'était vraiment la condition sine qua non. Et de toute façon, on n'était plus domiciliés. Donc, on ne pouvait pas s'inscrire dans une école à Bruxelles où on n'avait pas de. Tu peux pas prétendre en fait, à une école ici si tu n'as pas d'adresse ici. Quoi. Et vu qu'on était en stand-by, c'était un peu surréaliste. Mais bon, voilà, on a trouvé toutes nos solutions. Euh, donc, il a eu une année scolaire euh, super, euh, dans une chouette école privée, euh, voilà, où il est resté en anglais, full anglais. Donc, euh, son anglais n'a pas bougé, il, il s'est même amélioré. Mmh. Et euh, au final, on pensait repartir. Et puis, en fait, ma société a plus voulu que je reparte. Euh, ils m'ont dit que, bah, vu la situation, c'était compliqué, qu'il valait mieux que je reste en Belgique. Et euh, et en fait, j'ai ça s'est arrêté. Nous ne travaillons plus ensemble depuis deux mois. Mm -hmm. Et euh, voilà, parce que dans l'idée, nous, on peut toujours repartir. Et donc, on a profité de la pandémie pour demander notre green card. Et donc, euh, la carte verte qui nous permettrait de vivre aux États-Unis, euh, ad vitam aeternam, si on le souhaite. Et donc, on est en attente de la réponse. On a envoyé le dossier en février. Et là, on attend. En février, donc ça fait huit mois. Euh... Voilà, et ça peut prendre jusqu'à deux ans. <rire>
0: Ok, très bien. Euh,
1: pas être voilà, stressé. Mais jusqu'à deux ans. Donc ça, on, elle peut tomber maintenant, la réponse, comme elle peut tomber dans un an.
0: Est-ce que tu peux nous dire, euh, dans votre idée, c'est retourner aux États-Unis euh...
1: Alors, c'était l'idée. Euh, et puis, en fait, vu comment ça évolue, euh, la pandémie, tout ça, euh, tu vois, maintenant, les enfants, enfin, quelqu'un m'a dit, elle vivait à San Francisco, j'ai pas vérifié. En fait, je, je ne me pose plus de questions tant que je n'ai pas cette réponse. Je me suis dit, on se demandera, est-ce que c'est les États-Unis le jour où on a la réponse de la Green Card, quoi. Ok. On, parce qu'en fait, ça sert à rien. Tout n'arrête pas de changer, tu vois. Qui aurait cru que maintenant ils allaient obliger à la vaccination des des cinq ans et plus, quoi Parce que c'est ça. Maintenant, il y a des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école s'ils ne sont pas vaccinés. Euh, aux États-Unis Ouais, à partir de la rentrée okay. prochaine aux États-Unis. C'est ce qu'une des une de mes copines Instagram m'a dit. Elle est à, 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 enfin, dans le centre de Los Angeles. Enfin, il n'y a pas vraiment de centre, mais elle est à Los Angeles. Ouais. Et, euh, et donc, elle me disait ça, à la rentrée prochaine, si ton enfant n'est pas vacciné, c'est niète, quoi. Il ne peut plus aller à l'école, c'est homeschooling. Donc, c'est des règles qui, moi, me semblent tellement dingues et révoltantes. Et à la fois, on est en train d'y arriver, en fait, en Europe, euh, petit à petit. Tu vois, l'obligation vaccinale, je ne me fais pas d'illusions. Euh, et donc, si de toute façon, je dois le vacciner, oui, alors les États-Unis, bah, pourquoi pas Enfin, tu vois, si,
0: je,
1: je pense que si, en fait, en, en Belgique, on me disait, euh, ben voilà, euh, vous n'êtes pas obligé de le vacciner, vous faites votre choix, euh, vous êtes encore libre de décider pour votre santé et qu'aux États-Unis, je savais que c'était obligation vaccinale, masque obligatoire, rien. je me dirais bah, peut-être que la Belgique pourrait du coup gagner des points. Ouais. Mais en fait, on, est, on va y arriver. Donc au final, si tout le monde doit se faire vacciner, bah, pff, voilà, mais alors on le fera et on partira probablement. Mais est-ce que c'est les États-Unis Je ne sais pas parce qu'on en est venu euh, à réfléchir, évidemment, et à se dire que, que la Californie, c'est ultra cher, vraiment euh, et qu'on trouve ça un peu absurde de payer des sommes euh, dans un loyer. Nous, on n'est pas très matérialiste, on n'est pas très attaché vraiment euh, à nos murs, à l'endroit où on vit, on adore être dehors. Et on se disait, mais enfin, c'est quand même dingue, quoi. Tu, tu peux payer des sommes abominables, genre 3000 euros pour un petit deux chambres qui ne qui, oui. qui, qui vend pas du rêve non plus, tu vois. Ouais, c'est astronomique, fait, en effet. Est-ce est, qu'il n'y a pas des coins du monde, finalement, qu'on n'a pas exploré et qui mériterait qu'on s'y intéresse Et donc, en fait, euh, là, on est en train de, de partir un petit peu. Euh, pas sur un autre. Disons qu'en attendant la green card, on a envie d'en faire un. Tr... On a envie de faire quelque chose de ce moment plutôt que d'être juste dans l'attente. Et donc, je pense qu'on va se faire un gros, gros voyage l'été prochain. À partir de l'été prochain, on est en train d'envisager une déscolarisation pendant un an, de partir, de faire trois, quatre destinations différentes. On s'est dit, genre une en Asie, une en Amérique latine.
0: Enfin voilà, on est en train de mettre ça en place. Donc, je pense okay. qu'on va avoir
1: un... Un entre-deux sympa en attendant notre green card. Ouais
0: ouais, cool. Bon ben bah, d'office tu viendras nous nous raconter ça. Bah, j'adore ce genre de <rire> j'adore ce genre d'aventure. Ça me fait ça me fait rêver. Euh, mais donc du coup, euh, et si vous avez la green card, donc tu disais ça peut tomber aujourd'hui comme euh, dans ouais. un an. Euh, du coup là bon et quand tu l'as, la green card, elle est valable pour toute ta vie et tu peux y aller quand tu veux. Genre, si vous décidez un jour d'y aller, en fait, c'est dans 20 ans. Non, euh, tu as, as
1: six mois pour la valider, tu as six mois pour passer la frontière et aller en gros la faire tamponner, quoi, si tu veux. D'accord. Euh, et à partir de là, je crois que tu as un an pour aller t'y installer. Euh, et une fois que tu l'as, tu ne peux pas euh, rentrer, euh, tu ne peux pas quitter le territoire pendant, euh, je ne sais pas, si tu veux rentrer un an en Belgique, tu dois les prévenir, quoi. Okay. Parce que sinon, ça veut dire que tu l'abandonnes. Si tu préviens pas et que tu rentres en Belgique trois ans, ça veut dire que tu as abandonné ta green card et que ça t'intéressait pas. Euh, donc oui, ça, 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 te, ça te cadre un peu dans tes déplacements. Ça veut dire que si on décide de faire une vie là-bas, ben on fera une vie là-bas. Et si un jour, on décide d'arrêter cette vie là-bas, ben c'est fini tu vois tu, tu tu pourras pas dire ouais je la récupérerai plus tard ça, ça marche pas comme ça quoi il te ouais. la donne mais en gros euh, tu dois en faire quelque chose quoi ouais. et donc euh, nous on s'est dit ben le jour où ça tombe voilà on a six mois pour faire un aller-retour euh, pour aller la valider ça c'est sûr et après ben on verra ce qu'on a envie d'en faire à ce moment-là on, on sait j franchement je pense qu'on retournera en Californie ça me semble assez euh, évident dans nos discussions qu'aux États-Unis on avait envisagé New York mais de nouveau j'en viens à cette idée de météo moi j'ai trop ouais. peur. Euh, voilà on a envisagé la Floride mais euh, mais je sais pas pourquoi il y a un truc qui m'attire moins de ce côté là et donc euh, ouais je crois que ça sera clairement la Californie et euh, donc dès qu'on l'aura on fera le enfin dès qu'on l'aura en espérant
0: qu'on l'ait... Si, oui, parce qu'ils peuvent aussi vous la refuser, même si ton dossier est complet, euh, etc. J'ai
1: rentré euh, plus de 400 pages de, de, de dossier, <rire> C'est-à-dire qu'on te fait retracer ta vie, toutes tes pensées, tout ce que tu as fait, tout ce que tu voudrais faire, euh, tous des résultats. Il faut du résultat, tu vois. Donc, euh, et c'est assez chouette, parce que tu vois, je, je, pour revenir à ce que je disais, j'avais l'impression que j'étais périmée un peu sur le marché du travail. Et depuis que je suis rentrée en Belgique, en fait, j'ai fait, fait plein de trucs. Euh, déjà parce que j'aime pas m'ennuyer et que j'avais besoin pour rester euh, éveillée et heureuse de, de me lancer dans des projets même si on est en Belgique donc j'ai lancé un podcast euh, un podcast public un podcast privé j'ai mon blog a bien fonctionné j'ai sorti un livre enfin j'ai fait plein de trucs et en fait tout ça a vachement joué dans mon dossier de Dern carte ça a été vachement mis en avant par mon avocate parce que j'ai dû engager une avocate tu n'es pas obligé mais moi je me le sentais pas de faire toute seule j'ai trop peur d'oublier un papier et que ça fin mmh. ton dossier donc on a payé c'est à peu près 10000 000 euros je dirais ah, sur le budget. Bon et on s'est ouais. dit, euh, on tente le coup, quoi. On va jusqu'au bout de ce projet-là. Et si en fait la green card c'est non, je ne suis pas sûre qu'on insistera en demandant encore un visa. Rien. Je pense que c'est que c'est du coup, c'est un rêve qui devait s'arrêter là et on partira sur autre chose, je pense. Ouais, okay. Donc c'est notre. Euh, on a ouvert grand la porte en se disant, ok, on, va, on aura été jusqu'au bout, on n'aura aucun regret. Mais s'ils si nous disent non, je ne suis pas sûre que je vais m'accrocher euh, à tout prix, tu vois. Ouais, Donc, ouais. Je pense que les choses doivent se faire ou elles ne se font pas donc j'ai vraiment l'impression que ça va être un oui je suis très confiante étrangement depuis le début je me dis je, si on ne me la donne pas à moi je ne vois pas qui on la donne Et euh, mais si c'est non je pense qu'on est tout à fait capable de se dire ah bah c'est pas grave ce ne sera pas là ce sera ailleurs mais ça okay. sera ailleurs ça c'est sûr ouais, ça sera pas en Belgique pour toute la non, vie quoi. Ça, ça par exemple c'est quelque ouais. chose on ne va pas rester en Belgique
0: ah, ok Et juste un, un dernier petit point technique sur la green card, du coup, il te la donne à toi. C'est une demande que pour toi que tu as faite et ton mari et ton enfant peuvent suivre parce que c'est ton mari et ton enfant. Ou c'est une demande familiale ou, euh, on Nous, on a ça fait une
1: demande familiale, donc ça coûte okay. un peu plus cher. Mais on a tout de suite, bah, tu dois être marié, ça c'est sûr. Ah, euh, bah, nous, on est marié. Et euh, ouais, bah, du coup, on l'aura tous les trois. Et, euh, et euh, j'ai demandé à mon avocate, même si on divorce un jour, Dan la garde. D'accord. C'est vraiment sa green card. Quoi. Ah, ok. Et Ezra euh, la garde aussi. Et sera la garde aussi, euh, ouais. quoi qu ouais. arrive. Et donc, c'est valable 10 ans et tu dois renouveler ton papier, un peu comme tu renouvelles ton passeport ou ta carte d'identité euh, après un certain nombre
0: d'années. Euh, mais c'est renouvelable à l'infini. Oui, euh, c'est ça. Pas, il ne réétudie pas ouais. euh, toute ta situation, ce que tu as fait là-bas, etc. C'est juste une mise à jour du
1: papier. C'est ça. C'est ça. Une fois que tu l'as, tu l'as, quoi.
0: Ok, ok, ok. Bon, bah c'est. Enfin, moi, j'avais un petit peu suivi hein, la constitution du dossier, ce que tu en avais dit sur, euh, sur Instagram. Ça... Et je, je pense que tu avais fait un article aussi. Ça a l'air juste monstrueux, ce ouais, dossier. pas mal.
1: Ça m'a occupé toutes mes soirées de pandémie, euh, tu vois, les soirées bien <rire> intenses où on pouvait plus sortir de chez nous. En fait, j'en ai fait un truc où j'étais tellement sur mon projet et tellement dans la projection de l'après que c'était hyper motivant. Ouais. Euh, parce qu'au final, mon mari ne pouvait pas m'aider, tu vois, tu dois replonger dans tes dossiers administratifs qui de, datent d'il de, de, y a 20 ans et tout. Et donc au final, ça m'a vachement occupé et, et ça a donné du sens à notre retour.
0: Ok, bon, écoute ouais. Et donc il y a un autre truc, je pense, qui a, qui a un peu donné du sens à ton retour, enfin, ça tu vas nous le dire. Euh, parce qu'on euh, l'a compris, tu fourmilles de projets et, euh, <rire> et tu ne t'ennuies jamais, j'ai l'impression. tu as mille idées à la seconde. Il y a un ah. truc, je pense, qui t'a un peu, euh, qui t'a un peu aussi tenu et animé, c'est que tu as écrit un petit guide pour euh, visiter la Belgique en famille, enfin visiter ou genre. Du coup, je, je ne l'ai pas acheté vu que euh, je ne suis plus en Belgique, mais euh, j'aurais été une de ouais. tes premières clientes si j'avais, si j'habitais toujours en Belgique. Euh, c'est quoi Est-ce que tu peux nous en parler mais,
1: en fait, déjà, en, tu vois, en Californie, nous, ce qu'on adorait, par... j'en ai même pas parlé, mais parmi les raisons, vraiment, waouh, c'est hyper gai d'aller là avec des enfants, parce qu'ils sont kid-friendly à mort, quoi. Tout est mmh. pensé pour que tu te sentes bien en famille. Tu ne te sens jamais, tu vois, quand tu rentres dans un resto, personne ne te regarde jamais de travers, quoi. Mmh. Ils sont hyper euh, open, hyper accueillants, ce qui n'est pas trop le cas en Belgique. Il n'y a pas beaucoup de trucs vraiment, vraiment kid-friendly. Enfin, il y en a quelques-uns, mais du coup, qui sont pris d'assaut. Et en fait, je, on a voyagé, vu qu'on ne pouvait plus sortir à un moment de nos frontières, il fallait que je sorte de chez moi, quoi. Ça devenait un truc de survie. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on connaissait pas tant que ça euh, notre propre pays. Alors, tu connais, mais tu visites pas. Tu sais que ça existe, mais tu n'y es jamais allé. Et donc, on, on a repris les bases, quoi. Et donc, on est sorti de chez nous et on a fait plein de trucs que j'ai... Enfin, en un an, on a fait euh, des trucs que les gens font en une vie dans leur propre <rire> pays. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de trucs sympas à faire en famille. Euh, et donc j'ai tout compilé parce qu'il n'y avait pas tu vois j'ai cherché des guides euh, j'étais dans les librairies j'ai regardé sur Amazon j'ai tout retourné et il n'y avait pas euh, un truc qui dit voilà en famille tu peux faire ça tu peux aller là tu vois le, le petit routard finalement de la famille mmh. et donc j'ai compilé toutes mes idées parce que j'avais énormément d'échanges avec les gens sur Instagram qui disaient oh, ça a l'air trop bien moi aussi je vais faire ça euh, mais vas-y donne-moi des infos et donc je me suis dit bah, plutôt que de répondre euh, toujours à, en privé aux gens bah, je vais tout mettre donc j'ai fait un petit PDF de 40 pages avec 100 activités à faire en famille et qui d'ailleurs devrait déjà être updatée parce qu'il y a plein de nouveaux trucs. Et ça, c'est pas mal. La pandémie a donné envie aux Belges, mais je pense aux Français aussi. Oui.
0: Tout le monde est devenu inventif
1: quand même, tu vois.
0: Ouais. Les, et les, puis, les tout gens. le monde a envie un peu de, de visiter ce qu'il y a près de chez soi, puisque de toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Oui, d'accord, euh... peur maintenant, tu vas faire des tests
1: PCR, des questions, ouais. machin, tu ne sais pas, les règles, passenger, locator, forme. Enfin, tu vois, tu ne sais jamais, j'étais à Disney, hier, j'étais là, OK, c'est quoi les règles <rire> euh, Et donc, du coup, oui, c'est plus facile. Donc, ouais, ce petit guide a trouvé tout de suite son public, <rire> parce que je l'ai sorti en été. Et en fait, les gens étaient hyper à la recherche. On a, on a tous passé finalement nos vacances chez nous. Et, euh, et ouais, ça a bien marché, ça m'a donné envie. Euh, J'avais déjà, en fait, euh, écrit un petit guide de Los Angeles en famille quand j'étais là-bas. Et, euh, et finalement, en fait, c'est un peu la suite, quoi. Ouais. <rire> la, si on veut, c'est pas le même endroit, mais c'est la, la même idée.
0: OK, OK. Et donc, qu'est-ce qu'il y a euh, dans ce guide Comment tu choisis euh, les activités ou, Enfin, je ne sais pas, c'est des hébergements, des activités. Euh, et, et comment tu choisis alors c'est
1: plutôt des activités, euh, comment je choisis, mais c'est souvent des trucs, enfin c'est quasi euh, que des trucs que j'ai testés. Okay. Donc, je, je ne dis pas que c'est, tu vois, c'est pas complet parce qu'il y a forcément des choses que je n'ai pas faites, mais euh, j'ai testé vraiment beaucoup, beaucoup de choses euh, ces derniers mois avec mon fils parce que je lui accorde tous mes mercredis après-midi. Donc, en Belgique, tu as l'école le matin, le mercredi, mais pas l'après-midi. Mm -hmm. Et donc, moi, je passe un temps fou à, à, à écumer tous les lieux possibles et imaginables avec lui. Et donc, en fait, c'est surtout des lieux que j'ai testés. Donc, c'est des coups de cœur, des gens parfois qui me contactent aussi sur Instagram en disant Ah, j'ai vu. Que vous bougiez beaucoup avec votre enfant, si vous voulez. J'ai lancé ça. Est-ce que vous voulez venir voir Donc, il y a aussi ouais. des gens qui me proposent et qui me donnent des idées. Ouais. Et d'ailleurs, ce soir, euh, je vais dans un logement. J'ai pas repris les logements. Il y en a pas tant que ça, en fait. Euh, je trouve « Kid Friendly » en Belgique, pas en tout cas qui mérite un guide, ça méritera plutôt un petit article sur le blog. Je suis en train de le faire. Et euh, ce soir, je vais tester un hébergement hyper « Kid Friendly » avec des toboggans pour circuler entre les chambres et tout. Je suis canon. <rire> euh, donc voilà, je, je reste vraiment à l'affût des petites choses qui peuvent mettre euh, de la joie dans ton quotidien familial. quoi. Parce que c'est ouais. dur. Et tu es vite pris par le rythme de l'école, de, des obligations, de, de ce qu'on te dit… Voilà ce qu'il faut faire pour bien faire. Donc, tu rentres de l'école, tu fais à manger, tu fais les devoirs, tu refais à manger. Enfin, tu donnes un goûter, tu fais les devoirs, tu donnes à manger, tu vas dormir. Et en fait, ce rythme-là... Tu oublié la douche Ouais, mais moi, alors, sache que je skippe. Hein. Moi, je suis pas du tout du genre à donner un petit bain tous les jours. Je donne un bain quand on a le temps, quand on est cool et tout, et qu'il est sale. Voilà. Euh, mais, moi, non, je euh, suis ouais, un mais, peu de la même
0: team. Mais clairement, oui, il y a, y y a, oui, y a ce
1: côté, il faut, il faut baigner l'enfant tous les jours. Moi, c'est un truc... Enfin, ouais. okay. mmh. um, je sais pas que c'est une perte de temps, mais bon, voilà. Et donc, tu es vite pris dans ce flot qui n'en finit jamais. Et je trouve que c'est important de se dire, ah ouais, mais en fait, c'est quoi le resto, là, au bout de ma rue, il propose, un, il a une super aire de jeu pour les enfants. Pourquoi on n'y va pas un jeudi en pleine semaine Enfin, tu vois, il va rien arriver de grave si on le fait, quoi. En gros, l'idée, c'était ça. C'était genre, euh, allez-y, quoi, oser sortir un petit peu de cette routine. En plus, en restant dans votre pays, c'est pas loin, tu vois. Donc, ça ne, te, ça ne nécessite pas une, une réflexion de fou c'est assez facile à mettre en place et, euh, et donc du coup, et c'est rassurant tu vois, vu que c'est chez toi, c'est dans ton pays et en fait ouais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit bah, grâce à ton petit guide, à tes idées, à la façon dont tu partages sur les réseaux sociaux euh, et je le dis en toute humilité, hein, je n'ai pas l'impression d'avoir révolutionné quelque chose, bah, les gens ça leur a donné confiance et ils se disent bah, ouais, pourquoi pas en fait et je suis trop contente moi quand les gens me disent ça
0: ben bah ouais carrément, mais c'est vrai hein, euh, la façon dont tu partages sur les réseaux sociaux honnêtement euh, c'est très spontané et oui donc euh, voilà c'est c'est simple c'est pas loin de chez vous allez-y en fait enfin c'est vrai pourquoi on se met tout un tas de barrières oui, et on remplit fait, on, on euh, les on les beaucoup de choses ouais ouais exactement donc okay. euh, bon c'est un peu aussi l'image enfin ça, ça, pas l'image l'idée qu'on veut véhiculer sur le blog hein, c'est euh, euh, faire le tour du monde c'est merveilleux il y a plein de choses à découvrir mais en fait oser juste sortir de chez vous euh, voilà il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent de beaucoup de euh... temps il y a juste besoin d'être un petit peu curieux et puis de se dire allez on y va tiens pourquoi on ne ferait pas ça euh... et tu te
1: rends vite compte aussi je trouve quand tu voyages en famille que les problèmes que tu en fait les problèmes que tu, que tu as dans ton quotidien vraiment quand tu n'es pas dans cette idée de voyage que tu... tu vois parfois comme des montagnes tu te dis oh, mon dieu comment je vais faire et en fait quand tu es en voyage t'as plein de problèmes, t'as mmh. tout le temps des quacks d'organisation, tout qui se passe absolument pas comme t'as prévu, et en fait tu te rends compte à quel point c'est pas un problème, et une fois que t'acceptes la vague en fait c'est vraiment moi ce que j'ai fait depuis qu'on est rentré. on s'est dit en montant dans l'avion en quittant la Californie pour la Belgique, ok la vague on peut rien faire contre, on est en train de se la prendre en pleine tronche, donc soit tu luttes et en fait, es noyé, tu bois la tasse et t'en peux plus, et tu luttes et tu te fatigues. Soit tu dis, OK, on va prendre le flot comme il est. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas surfer, mais c'est un peu l'idée. Tu montes <rire> sur ta planche et t'accompagnes le guide qui va s'écraser sur la plage. J'allais dire petit cours de surf
0: euh, ouais, en Belgique.
1: Et, on... et du coup, mais voilà, le guide de la Belgique en famille, OK, on est en Belgique. Moi, j'aime bien sortir de chez moi. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, voilà, je vais faire ça et ça me motive, quoi. Mais tu sais quoi, Ezra, j'ai vu qu'il y avait un truc là. Eh ben, je vais voir si ça vaut la peine d'être dans mon guide. Viens, on va voir, quoi. Et du coup, ça, moi aussi, ça m'a
0: stimulé. Moi, je fais des projets qui
1: me stimulent en espérant stimuler les autres,
0: finalement. Ah ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en pense, Ezra, de tout ça? Il est toujours partant euh, pour ouais. tester ses activités, tout ça.
1: <rire> Ezra, il se réveille le matin en disant Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non, non, Ezra, <rire> non, il adore, évidemment. Tu vois, là, avec toutes ces histoires de port du masque et tout, on était toutes dans une discussion de. Oh, tu as envie de le garder un peu près de toi pour lui épargner. Le... Jusqu'ici, on avait réussi à l'épargner parce qu'il n'avait Il avait pas encore 6 ans. Et là, tu te dis, oh, j'ai encore envie de le garder sous, mmh. sous mon aile et de le prendre contre mon cœur et d'entretenir de... cette petite naïveté. Et du coup, je lui ai dit, ouais, t'aimerais bien rester à la maison avec maman et que maman te fasse l'école à la maison. Alors, ce n'est pas du tout mes projets de base. Hein. <rire> Et alors, il m'a dit, ouais, ce serait trop bien, ce <rire> serait plein de trucs. Tu vois, le gars, il sait. quoi. Il se dit, ok, ouais, dans deux fils, ma mère, elle est incapable de rester assise pendant toute une journée. Donc, deux fils, on va bouger. quoi. » Et donc, en fait, tout le temps, plein de trucs. Et il est tout le temps hyper partant. Et maintenant, c'est chouette parce qu'on arrive à un âge où, en plus, il est reconnaissant.
0: Ouais.
1: Il se dit qu'il a de la chance. Tu vois, parfois, je fais des trucs avec lui et il dit, ouais, toutes les mamans, elles ne font pas ça. Hein. Tu vois, et quand il te dit ça, tu te dis, oh, c'est génial. quoi. Enfin, » ouais, bah ouais. Je m'en fous du regard qu'on a sur moi. Mais le regard de mon fils, évidemment, tu te dis, mais c'est génial.
0: Il se dit. Que
1: je suis vraiment cool, quoi. Donc, ouais. Donc,
0: ouais. il est toujours partant. Toujours. Génial. Mais tu sais, à 6 ans, tous les enfants ne sont pas reconnaissants comme ça. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que je suis hyper ouais, contente. Ouais.
1: Voilà, on l'a emmené à Disneyland un lundi pour son anniversaire, alors moi de nouveau j'avais cette petite voix qui me disait « Déborah, c'est pas bien, tu vas te faire gronder, ça va retomber sur lui, à l'école, à la je la, la, la ». un jour d'école. Ouais, mais je, voilà, parce qu'on te dit que c'est pas bien, que c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire ça le samedi, dimanche, mais moi, euh, voilà, déjà il y avait plus de place, et puis je, je voulais aller à, juste avant ses 6 ans pour lui éviter le petit port du masque dans le parc, et on a été hier, et c'était génial, et il, a, il nous a réveillé le matin, donc on a été dimanche soir à l'hôtel, euh, à Marne-la-Vallée, et on lui a dit en arrivant, mais voilà, en fait, on va à Disneyland -de demain. Et il s'est réveillé le matin, à 7h du matin, et il nous a dit, oh, je vous aime! <rire> ouais, il a été tellement content! Et donc, on se dit que oui, ben, bah, on l'a éveillé, on l'a rendu curieux, il a toujours envie d'en savoir plus. Il, il a envie de repartir aux États-Unis, mais quand on lui dit, et si c'est pas les États-Unis et qu'on part en voyage, ouais, ok, tu vois, il fait ses plans avec nous,
0: quoi. On l'inclut. Ouais, ouais. En fait,
1: je pense que c'est ça. On l'inclut toujours dans ce qu'on fait. On ouais, okay. ne l'isole pas et on ne lui annonce pas le truc à la dernière minute. On lui dit, ok, voilà ce qu'on va faire, qu'est-ce que t'en penses, quoi
0: Ouais, je pense que c'est hyper important et c'est d'ailleurs un, un truc que je voulais te demander tout à l'heure et, et j'ai oublié. Euh, donc Ezra a vécu plus de temps aux États-Unis qu'en que Belgique ou ailleurs. Euh, est -ce, enfin, est-ce qu'il se sent euh, est-ce qu'il se sent américain, est-ce qu'il se sent belge, est-ce qu'il se sent quelque chose à 6 ans Non, c'est euh, un ben peu c est, c est, compliqué. En fait,
1: Ezra ne se sent je crois rien. Enfin, c'est assez particulier, mais Ezra n'est chez, chez lui nulle part, comme nous, et à la fois, il est chez lui partout. Ouais. <rire> euh, et je m'en rends compte vraiment, parce qu'il a changé d'école, euh, bah, tous les ans, hein. <rire> bah, ça, ça n'était pas un but dans ma vie, mais c'est finalement comme ça que ça se passe. Donc là, elle a rentré en mois de septembre, je l'ai déposé devant sa nouvelle école, parce que l'école privée, elle était très bien, mais elle était vraiment très très chère, on savait pas faire ça sur du long terme. Et vu qu'on pensait repartir aux États-Unis qu'on n'est pas reparti, on s'est dit, OK, plan B. Donc on a fait un, fin, là, on était au plan Z, je crois. <rire> et donc on le dépose dans la nouvelle école. J'étais un peu inquiète, je me dis bon, enfin euh, je lui dis quoi, je fais ça va aller, te faire des copains et tout. Il bah, m'a dit bah ouais, euh, je fais comme d'habitude, je vais me faire des nouveaux copains et puis voilà quoi. Je me suis dit ok. En fait, il n'est pas du tout inquiet. La maison dans laquelle on est, il l'appelle il la maison dans laquelle on reste un an.
0: Tu vois,
1: il c'est horrible, enfin, c'est horrible, à la fois ça me fait rire, mais non, il est attaché. Euh, Enfin, il aime bien ses jouets, ça, quand même. Et c'est pour ouais. ça qu'on a toujours le garage euh, en Californie, parce qu'on est parti et on lui a dit, on te promet que tu retrouveras tes jouets. Donc, il est hors de question que j'arrête, je, je, tu vois, à distance ce garage et qu'on balance mm, tout mm. la pluie. Même s'il jouera plus avec parce qu'il est trop grand maintenant, on lui a promis. Et ça, je tiens ma promesse. Et donc, il est attaché, genre, si tu lui dis qu'il peut prendre ses petits Lego Mario Bros avec, ça lui va, peu importe où on va, je crois. Ouais, ok. Tant qu'il est avec vous. Euh... Ouais, il, non, il, 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 on dit toujours notre credo, c'est euh, l'important, c'est l'amour. Mm. Mais c'est le rêve, avez raison. Je sais quoi, peu importe ouais. où on est, quand, parfois il s'emballe, ouais, j'ai pas ça, et mes copains, et ben oui, mais bon, tes copains, ils vivent ici euh, depuis longtemps, ils restent ici, nous, on sait qu'on va repartir, donc tu comprends, on va pas acheter ça, c'est un peu bête, on va pas savoir quoi en faire, tu vois, on a des discussions comme ça avec lui, et puis je lui dis, c'est quoi l'important Ouais, c'est l'amour, <rire> tu vois. Ouais. Maintenant, il, est, il se sent, euh, bon, il a envie de retourner au soleil, il a envie de retrouver sa piscine après l'école, et et il avait, il avait droit à une glace en rentrant de l'école. Et je t'avoue que ça, ça lui manque très fort.
0: <rire>
1: oui, les enfants s'attachent à des petites choses trop mignonnes. <rire> dit, pourquoi je ne peux pas avoir une glace en Belgique tous les jours ben, Je ne sais pas, parce que ça caille. quoi. <rire> pas le Donc oui, non, il, est, euh, il est à la fois là-bas, il est à la fois ici. En fait, il est là où on est. C'est ouais, ouais.
0: vraiment ça. quoi. Ouais. Ouais, C'est un citoyen du monde, quoi un enfant ça. du monde. Ça. OK. Bon, bah, écoute, ça fait déjà presque une heure euh, qu'on papote. Euh... Du coup, là, vos, vos projets, pour conclure un petit peu euh, cet épisode, donc je dois dire que là, tu nous as trouvé déjà une, une, belle, euh, une belle maxime de fin. Euh, L'important, c'est l'amour, peu importe où on est. Ouais. <rire> J'adore, surtout, j'imagine, trop euh, dans la bouche d'un petit garçon de 6 ans. Ça va faire fondre. <rire> et euh, du coup, là, vos projets, alors euh, à court terme, terme Est-ce que vous avez, donc tu nous as dit hein, peut-être à partir de l'été prochain, une grande aventure Avant ouais. ça, est-ce que vous allez continuer à explorer un petit peu la Belgique ou l'Europe ou...
1: Alors là, on est vraiment... Euh, donc moi, j'avais besoin de récupérer de la liberté. Donc je, je n'ai plus de... Pour la première fois en 18 ans, je ne suis plus employée dans une entreprise. La première fois ouais. que ça m'arrive, j'ai du temps. Enfin, c'est pas vrai, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'en mets, je fais plein de trucs. <rire> mais <rire> c'est mon temps, j'en fais ce que je veux. Euh, le stress que j'ai, c'est le mien. Enfin, tu vois, c'est moi qui me le mets toute seule. Il n'y a plus ah, personne ouais. qui jamais en met. Euh, et donc, j'explore cette liberté et du coup, ça nous donne envie, des vraies envies d'en profiter, de se dire, voilà, on aura peut-être ça qu'une fois dans notre vie, cette fenêtre de tir. Mm. Euh, et effectivement, la Californie, on adore, on kiffe, on a hyper envie d'y repartir, mais on se dit peut-être qu'il y a d'autres destinations et en fait, on le saura jamais si on retourne direct en Californie. Et peut-être qu'on se posera toujours la question de se dire « tiens, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose ailleurs ?» Pas forcément mieux, tu vois, mais peut-être un truc qui, à un autre moment de notre vie, nous correspondrait mieux. C'est gai de se dire « ben on peut explorer ça ». Et euh, vu que mon mari est toujours, comme je le disais au début, euh, franchement, j'ai une chance de dingue. Il ne, il, il ne lutte jamais. Il est toujours partant pour tout. Ça ne veut pas dire qu'il est un suiveur, mais il est toujours « ok, c'est vrai ». C'est une bonne idée. Comment on fait Comment on met ça en place Tu vois, proactif et à la fois okay. hyper open, quoi. Il est jamais attaché. Euh, tu vois, quand je lui dis, ouais, et toi, par rapport à ton boulot, là, que tu as actuellement, il dit, ouais, je sais pas, on verra. Tu vois pas du tout inquiet. Hein, euh, mm -hmm. Dan n'est jamais inquiet, vraiment. Et donc, on s'est dit qu'on allait se faire un grand voyage. Alors, c'est encore un peu flou. Euh, j'ai envie de dire aux gens, restez sur Instagram pour en savoir plus, parce que moi, je ne sais pas encore exactement. Mais on est en train de, là, on s'est dit que sur la fin de l'année, on a deux semaines de congés tous ensemble et qu'on allait vraiment se poser et fixer, OK, quand est-ce qu'on part Où est-ce qu'on part Combien de okay. temps on part Et la grande question, c'est, est-ce qu'on part en travaillant, en essayant d'avoir un job, euh, tu vois, à distance, en essayant de continuer à, à rentrer de l'argent, en faisant école à la maison, un truc finalement assez cadré, ou est-ce qu'on se dit, on se fait une année sabbatique Hum. Et on fout rien, on voyage, on se laisse porter, on, on chill. Ça, c'est vraiment la grande question. Parce que du coup, est-ce qu'on claque toutes nos économies? Ouais. <rire> Ou est-ce qu'on essaye de se dire qu'on les garde pour autre chose? Donc, ça, c'est vraiment la grosse interrogation. Et on est, euh, voilà, on a plein d'idées e par rapport à ça. Et donc, j'en parlerai euh, quand je saurai.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ce, ce genre de projet, euh, c'est merveilleux. Ça, 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 ça remplit, euh, ça anime, ça franchement. Euh... C'est extraordinaire de se poser toutes ces questions. Et encore une fois, c'est beaucoup de liberté. Euh, ça, ça, ça peut être effrayant et excitant à la fois. Ouais. Euh, le, vous avez le monde euh, qui, qui vous attend, en fait.
1: Oui, et donc, en fait, il euh... y a un truc assez particulier. C'est, tu vois, avec cette histoire du coronavirus, moi, je n'ai plus mis les pieds dans un avion, finalement, depuis le jour où on est descendu de l'avion qui nous ramenait de Californie. Mmh. Euh, bon, déjà, ça me manque, hein, vraiment, d'aller loin. Mais il y a un côté, en fait, du coronavirus, on va devoir apprendre à vivre avec. Je pense qu'on a tous compris ça. Et que donc, ici ou ailleurs, mais, euh, ben, ça ne change plus grand-chose. Ouais. Euh, tu, tu connais les règles, tu sais à quoi tu dois faire attention. Et donc, on s'est dit, ben, ça nous a empêché de voyager. On a attendu de voir. Au final, ça ne disparaît pas. Donc, maintenant que tu sois ici aux États-Unis, au Guatemala, enfin, bonne Assurance Santé, c'est ton choix, finalement, de santé, de te faire traiter ailleurs, dans un autre hôpital. Enfin, voilà, mais ch chaque pays a, a ses avantages et inconvénients par rapport à tout ce qui est système de santé. Donc, ça nous fait moins peur que quand ça a commencé, vraiment, et ouais, qu'on est français, finalement, pour cette raison-là. Euh, et à la fois euh, ouais je me dis cette liberté franchement est-ce que ça m'arrivera une deuxième fois d'avoir ce moment j'ai 36 ans euh, je suis en pleine forme mon mec aussi mon fils est maintenant euh, assez grand même si ça n'a jamais été un problème de voyager avec lui petit mais maintenant il est assez grand pour en avoir des souvenirs parce que c'est triste mais la Californie il y a des trucs qu'il ne se souvient pas du tout on a fait mais des ouais, trucs dingues, il n'a aucun souvenir donc, on doit tout recommencer. Je sais pas ce qu'il imagine. On doit refaire tout notre trip. <rire> euh, et là, je me dis, il en aura des souvenirs et il sera vraiment acteur de ce voyage aussi. Ouais. Euh, donc, ouais, non, je suis hyper… Euh, et on va devoir tout remettre à zéro. Et ça, c'est assez hein, étonnant, enfin, surprenant. Je m'y attendais pas, mais j'ai de nouveau une boule au ventre que j'avais plus avant quand je voyageais. Mais je me rends compte qu'on s'est réinstallé dans un petit quotidien confortable avec plein de codes qu'on connaît, vu qu'on est né ici, euh, dans une petite maison bien proprette. Euh, tous nos copains nous disent « Ah, c'est génial, vous habitez. Ben, vous allez rester ailleurs. » Non, <rire> vous allez rester à Là, Non, 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 non. On, a, on, a, on, a, on s'est enfin installé, on a mis des trucs au mur, mais on a toujours la volonté de partir. Et en fait, c'est confortable et c'est sécurisant. Et en fait, on va devoir remettre toutes les cartes en jeu et c'est un choix de notre part, tu vois, on se ouais, va ouais. se remettre en danger. Et rien que de t'en parler, j'ai des guillis dans le ventre, quoi, vraiment. <rire> parce que je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on cherche Pourquoi on fait ça En fait, je crois qu'on cherche juste à être heureux. Et nous, c'est notre façon de l'être, quoi. Ouais,
0: ouais. On a besoin de bouger,
1: on a besoin de voir du pays. Et donc, on va ouais, on va repartir, ouais
0: bah écoute Déborah je, je vous le souhaite de tout cœur. Euh, je vous suivrai évidemment <rire> avec beaucoup de plaisir et puis euh, et puis tu pourras revenir euh, sur le podcast de Parents Voyageurs pour, euh, pour nous parler tout ça ce sera un, un, avec grand plaisir Starica, euh, mais oui oh là là. bon peut-être qu'on fera l'interview sur place hein. je viendrai ouais. <rire> Faisons ça au soleil. <rire> voilà, je pense que c'est pas mal. Bon, ben rendez-vous au Costa Rica ou ailleurs euh, <rire> très bientôt et vraiment un, un grand merci, pour, merci. Euh, pour tout ce partage, ton, ta simplicité et ta sincérité dans tout ce que vous avez vécu là euh, ces derniers mois, ces dernières années. C'était hyper intéressant et donc voilà, je te dis euh, à bientôt et merci. un grand merci. Merci, salut. Salut. Encore un grand merci à Déborah pour le temps qu'elle qu m'a accordé et pour ce moment qu'on a passé ensemble. J'espère que vous avez que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. En tout cas, je voulais juste vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous euh, en cette période un petit peu euh, délicate. Euh, moi, je vous retrouve en janvier avec un nouvel épisode avec Audrey de la Family Club Exchange en plein pré préparatif euh, de leur grand voyage. Euh, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles dans votre appli de podcast, un petit commentaire, tout ce que vous pouvez faire pour, euh, pour euh, nous aider à nous faire connaître et à faire découvrir euh, ce podcast euh, au plus de gens possible. Et bien sûr, notre cagnotte Tipeee est toujours euh, disponible. Donc n'hésitez pas, merci à tous et encore très bonne fête de fin d'année